0: Cześć, witajcie szury Fojarze i Jonuce. Normikom też dzień dobry. Z tej strony Jakub Grigowski jestem waszym hostem w podcaście wbrew Cenzurze. Cześć! Zaczynamy kolejny odcinek. Nie słyszeliśmy się w zeszłym tygodniu, przepraszam za to bardzo mocno, ale powód miałem. No nie mały. Organizowaliśmy jako partia Corvin UK w długi weekend. Piąty polonijny piknik wolnościowy. No, powiem Wam, że się działo sporo. Zaraz opowiem kilka rzeczy, bo, bo naprawdę się trochę podziało. Fakt, że to był piąty, a nie siódmy, bo powinien to być siódmy tak naprawdę piknik wolnościowy, z tym, że no, mieliśmy małą, przymusową przerwę. Ostatni piknik się odbył w 2019 roku. Wcześniejsze były regularnie rok po roku, a przez najmodniejszą na świecie chorobę Musieliśmy zrezygnować z pikników w 2020 i w 2021. Na szczęście Bojo w Wielkiej Brytanii, czyli Boris Johnson, zezwolił łaskawie na spotykanie się już. Zniósł restrykcje, które nigdy oczywiście nie były potrzebne i mogliśmy zorganizować przylot naszych gości do Wielkiej Brytanii, żeby spotkać się z Polakami. Polacy też mogli legalnie już przyjechać do nas na wydarzenie. My mogliśmy wynająć wreszcie salę, bo wcześniej nawet to by się pewnie nie udało, chyba, że gdzieś w jakiejś konspiracji, a tutaj już byśmy nie mieli frekwencji, bo jak powiadomić o takiej konspiracji większą liczbę ludzi, a to ma być piknik. Piknik wolnościowy z nami zawsze wygląda podobnie. Znaczy nigdy nie jest taki sam, ale zawsze jest sporo atrakcji, zabawy, śmiechu. W tym roku naszymi gośćmi byli Sebastian Pitoń z Góralskiego Weta, poseł Konfederacji i wiceprezes Partii Korwin Konrad Berkowicz oraz niezastąpiony jedyny w swoim rodzaju prezes Partii Korwin i poseł Konfederacji również poseł Janusz Korwin Mikke. Lista gości długa nie była, ale mimo tego i tak się obawialiśmy, że piknik może zostać albo zerwany, albo może nie dojść do skutku a przynajmniej, że z pewnością będziemy mieć problemy z lewakami naszymi kochanymi wyspowymi, którzy działają całkiem prężnie jak na ich e, marną ilość tutaj. Nie wiem, no, tak naprawdę lewaków polskich jest niewielu, ale współpracują prężnie z większymi e i think tankami i z większymi organizacjami, więc Czasami mi się coś uda niedobrego dla nas zrobić. <śmiech> Przepraszam. I tak również było prawie w tym roku. No, ale przejdźmy do rzeczy. No właśnie, więc do rzeczy. Jak zawsze zrobiliśmy wydarzenie na Facebooku, zrobiliśmy plakaty bez podawania adresu, adres na ostatnią chwilę, żeby się właśnie do Was nie dowiedzieli. I oczywiście tam... Domyślałem się zawsze wcześniej Ale jakby e, Policja czy ktokolwiek to nie ma Nie ma dowodów, chyba że się przyjadą do tego Podejrzewanego lokalu i zapytają Czy takie wydarzenie ma tutaj Mieć w najbliższym czasie miejsce Wtedy właściciele lokalu mogą powiedzieć tak albo nie <śmiech> Przepraszam, jeszcze raz Kurczę, jak to będzie nieładne Nagranie jestem Przeziębiony trochę Yy, więc właściciele lokalu mogą powiedzieć, że tak, takie wydarzenie będzie się odbywać lub nie Nie będzie się odbywać w zależności od tego, czy chcą powiedzieć prawdę czy nie Zazwyczaj ze względu na to, że jest policja i bez sensu kłamać To mówią prawdę, wtedy się zaczynają schody My mamy telefony z policją i czasami musimy zmienić salę Jednak nie tym razem, bo rzeczywiście lewica Tutejsza zaczęła działać dosyć szybko i dosyć mocno. Szybko się domyślili, że będzie mieć piknik, uwaga, w tym samym miejscu, w którym mieliśmy go w 2019 roku. I kuku, nic nie mogli zrobić, bo menadżerka i właściciele powiedzieli, "Ja, yeah, on się tak odbędzie, nam nie przeszkadza, wszystko jest legalnie zapłacone. Znamy ich. Byli tutaj. wykłamiecie. No. Więc już się ucieszyliśmy, że nie będzie problemów. Natomiast um, w sobotę przed piknikiem piknik miał się odbyć 1 maja e, w sobotę przed piknikiem miał przyjechać Janusz Korwin-Mikke z rodziną. Z dwójką dzieci. Z żoną. I kiedy byli na lotnisku dzwonią do nas i mówią, że nie polecą. Nie udało się odprawić prezesa korwin dlatego, że użył niestety zamiast dyplomatycznego paszportu, to użył zwykłego. I przez to okazało się, że nie może wlecieć, że ma zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii jako osoba prywatna próbując lecieć na swoim zwykłym paszporcie, a nie, tak jak mówię, na dyplomatycznym, który też miał przy sobie. Trochę było za późno, żeby tam zmieniać wszystko. Zresztą nie byliśmy pewni, czy to wina dyplomatycznego paszportu, czy nie. Dowiedzieliśmy się tylko, że Home Office, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zabroniło prezesowi wjazdu. Więc prezes, prezesa rodzina przyleciała do nas, a my myślimy, co zrobić. Ja spędziłem trochę czasu na telefonie z konsulem Manchesterze w Londynie, żeby się dowiedzieć, jak to tak. Dlaczego tak można i że nie powinno być można, a jednak. Podobnie zresztą było kiedyś z Rafałem Ziemkiewiczem. Cóż, jeden z naszych partyjnych kolegów wpadł na genialny pomysł, że przecież Republika Irlandii jest w Unii Europejskiej i jest nawet w strefie Schengen. A nawet jak nie w strefie Schengen, to i tak nie zabronią prezesowi tam dojechać. A już między Irlandią a Irlandią Północną granicy nie ma. Więc wysłaliśmy prezesa samolotem do Dublina. Z Dublina pojechał do Irlandii Północnej. W Irlandii Północnej wsiadł na prom, który płynął bezpośrednio do Wali I kuku, znalazł się u nas. Ha, ha. No, a jak już go mieliśmy u siebie to tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy jak na drugi dzień zaczniemy e, robić piknik, prezes tam będzie, czy nie przyjdzie policja i go po prostu nie aresztuje. Chociaż tym razem użył rzeczywiście już dyplomatycznego paszportu. Więc wszystko robiliśmy po cichu. Policja przyjechała jeszcze zanim prezes dojechał, ale powiedzieli, że jak najbardziej jest ok wszystko, że oni tutaj są po to, żeby pomóc. Gdybyśmy potrzebowali... I żebyśmy mówili w razie czego, ale pojawił się też jeden jeszcze problem, a mianowicie taki, że otóż Korwin przyjechał, przyleciał w sobotę w nocy, Sebastian Pitoń już w piątek, ale mieliśmy jeszcze jednego gościa, Konrada Berkowicza, który przylatywał już na sam piknik w dniu wydarzenia, w niedzielę i nie byliśmy pewni, czy jego na czarnej liście Brytyjczycy mają, czy, czy nie mają. Konrad nie ma paszportu dyplomatycznego. Z tego, co wiem, być może się omylę, ale do ostatniej chwili zastanawialiśmy się, czy, czy wejdzie na samolot, czy nie wejdzie. Udało się, nie jest na czarnej liście. Choć, jak się dowiedziałem... Dopiero wczoraj, nagrywam to 8 maja, dowiedziałem się, 7 maja znalazłem artykuł w think tanku Faith Matter, który informował, że są w kontakcie z home office i nalegają na odwołanie wydarzenia lub niewpuszczenie przynajmniej dwóch z trzech naszych prelegentów, czyli właśnie prezesa Korwin-Mikkego i Konrada Berkowicza. Wydaje mi się... Jeśli się nie mylę, to, to jest to bardzo prawdopodobne, że to właśnie ten think tank dosyć spory wpłynął na to, że prezes miał problemy na granicy i na lotnisku. Wydaje się, że Home Office nie miał zbyt wiele materiału dowodowego tak na szybko, żeby zabronić też wstępu Konradowi dlatego mu się udało i mam nadzieję, że przy kolejnych okazjach też będzie wpuszczany i nie będzie żadnych problemów, ale myślę, że już powinniśmy myśleć nad ewentualnym planem B i nad tym, jak przemycić tym razem pewnie Korwina i Berkowicza. Cóż, konspiracja rzeczywiście jak na wojnie. Nie ma to tamto, ale to jest chrzest bojowy dla nas. Za każdym razem, za każdym razem przekonujemy się, że nic nas nie powstrzyma i że za zawsze to, co sobie postanowimy, to zrobimy, że nasze wydarzenia dojdą do skutku. I także w tym przypadku prezes Korwin-Mikke uważa, że to może być e, prowokacja lewicy, która tylko zadzwoniła do Ryanair, czyli do linii, w których prezes miał e, bilet wykupiony i, i podała się za home office, czy powiedziała, że, nie wiem. E, w każdym razie prezes uważa, że, że tak też mogło być, że to tylko kilka osób zadzwoniło do Ryanera i powiedziało, że home office się nie zgadza ale wydaje mi się, że Ryaner jako poważne linie lotnicze chyba by to sprawdziły i nie nabrały się na takie fejki chociaż, chociaż znamy przykłady polityków, którzy się nabierali i sędziów którzy się nabierali na różne fejkowe telefony i tak podsumowując były adrenaliny trochę. Nie wiedzieliśmy, czy Korwin, Konrad wlecą. Sebastiana Pitonia mieliśmy już wcześniej. Więc wiedzieliśmy. Ale nadal nie wiedzieliśmy, jak z frekwencją. Jak to się będzie odbywać. Zajechaliśmy na miejsce godzina 9, Mniej więcej przed dziewiątą pitnikną się zacząć 10.30 I powoli się ludzie schodzą. O godzinie 10.40. Już była wypełniona cała sala i zaczynało się wypełniać miejsce na zewnątrz, tam gdzie miały być grille, zabawy, stoliki itd. Pogoda była całkiem nieżo, było chłodno, ale nie było deszczowo, więc, więc się udało i chyba to była rekordowa liczba ludzi jak na pikniki, które do tej pory organizowaliśmy, więc jesteśmy zadowoleni jak najbardziej. Polacy jednak nie są taki źli... Ca... Jednak nie są tacy źli na emigracji i potrafią się dogadać, potrafią się zjednoczyć, potrafią się integrować. Całe rodziny przyjeżdżały z dziećmi, porozmawialiśmy sobie e, ze sobą, poznaliśmy się i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli organizować kolejne wydarzenia. Będziemy mogli, tylko czy, że będzie mieć możliwość i będziemy mieli kogo, za, kogo zaprosić i, i będzie fajnie, tak mi się wydaje. Szczególnie, że jednymi z gości na uczestników pikniku byli ludzie, wspaniali przyjaciele wolności z Invest Camp. Invest Camp to jest w impreza, jedna z największych, albo nawet największa polenina impreza dla przedsiębiorców na Wyspach Brytyjskich. Co roku organizują duże wydarzenie kilkudniowe z wieloma przedsiębiorcami, inwestorami którzy prowadzą wykłady i prelekcje z którymi można się spotkać jest to płatne, biletowane dostaliśmy zniżkę a chyba już jest i tak nieważna, więc... ale można spróbować jakby co kod promocyjny piknik na stronie www.investcamp.co.uk jakbyście chcieli jeszcze kupić bilet, wydarzenie 12-13 czerwca i będą tam m.in. Sławomir Męcen czy Jan Fior, jeszcze kilka, kilka innych osób. Zdaje się, że Fil konieczny będzie też tam, a może i nie. Nie, nie pamiętam. Zostawmy to. W każdym razie mamy nadzieję, że uda nam się poprosić Sławkę, żeby w międzyczasie, albo przed, albo po Inwestcampie spotkał się też z Polonią, która, która nie chce uczestniczyć w spotkaniu biznesowym, tylko w spotkaniu raczej społeczno-politycznym tak to nazwijmy, więc być może się uda i wtedy 12-13 czerwca zciągniemy może jeszcze Stanisława Michalkiewicza i nie może Bartka Pejo na przykład jeszcze mu nie mówiłem, posłucha tego podcastu i się uu, zdziwi przyjmie albo nie w każdym razie takie mamy nadzieję no i gadam, gadam 15 minut minęło Poza ściekiem właściwie mamy tylko dwie informacje dzisiaj, z których jedna, ta właśnie, jest poza ścieku, druga jest za oceanu i jest szeroko omawiana we wszelkich mainstreamowych mediach, bo chodzi o batalię w Sądzie Najwyższym w Stanach Zjednoczonych, batalię o życie, batalię o śmierć. Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych próbuje uniemożliwić, zakazać a właściwie to tylko ograniczyć prawo do aborcji i to różnie, różnie to komentują strony, natomiast <coughs> pewne jest, że większość Amerykanów nie chce aborcji uważa to że za zabijanie ludzi, słusznie natomiast lewica jak możecie się domyślić szaleje i to szaleje tak jak chyba jeszcze nigdy dotychczas. Bo czy słyszał ktoś wcześniej o tym, żeby tolerancyjna i mówiąca mową miłości lewica otwarcie bez ceregieli pisała listy i informowała o tym, że jeżeli takie prawo będzie procedowane, to w ramach odwetu za tysiące lat, yy, jak to się nazywa, patriarchatu i tłamszenia praw kobiet Będą wchodzić do kościołów katolickich i profanować hostie, będą profanować Najświętszy Sakrament Ciała Chrystusa. Zdaje się, że kilka, kilka osób, które są postawione wyżej w Stanach, ale nie, nie na szczeblu federalnym, tylko raczej na stanowym, stwierdziło i zajmujących się oczywiście tymi sprawami karnoprawnymi, Chodzi tutaj raczej o, o policję, prokuratorów i tak dalej. Zreflektowali się, zazwyczaj to raczej chyba jednak w tych prawicowych w stanach lewicowe nie bardzo ruszyły, ale w tych prawicowych szybko zareagowano, że to są doniesienia, które należy bardzo mocno y, potępiać i nie dopuścić do ich realizacji, dlatego że w Stanach Zjednoczonych nadal panuje wolność. O ile każdy może protestować, tak samo każdy ma prawo do y, wolności wyznania i do tego, żeby się modlić w taki sposób, w jaki chce i żeby nikt tego nie zakłócał im, w sensie ludziom wierzącym w tym przypadku, katolikom oczywiście i o ile to jest różne do sytuacji, którą mamy w Polsce gdzie lewica wchodzi do kościołów, krzyczy i, i nikt nic nie robi albo feminazistki, które wyciągają tycki na środku kościoła profanują hostie lub ludzie którzy na tęczowych marszach po prostu były te aż przez gardło nie chcę przejść wagino Maryjki Boże i inne tęczowe profanacje świętych symboli. Nie chodzi o to, czy to są święte dla mnie, czy dla kogoś innego, tylko o to, żeby uszanować drugiego człowieka, jego religię, wiarę. No właśnie, czyli ta słynna tolerancja, o której lewica mówi, a do której się nie stosuje. Na nich mowa miłości zawsze, 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 tak? Wracając jednak do Stanów, trzeba zauważyć, że dzisiaj, szczególnie dzisiaj, bo to Wiele, bardzo wiele dzisiaj się dzieje, czyli 8 maja, w niedzielę. Nastolatki, stare feminazistki po menopauzie, czy inne tam zbyt brzydkie, żeby ktokolwiek chciał je tknąć, protestują mówiąc, że to są prawa kobiet. Muszą one same decydować o procedurach medycznych, których się poddają i że to jest dla ich dobra i zdrowia. No, jasne. Mordowanie, rozszarpywanie niewinnych dzieci jest dla zdrowia feministek. Boże, i tak was nikt nie tknie, albo jesteście nastolatkami z zaoranymi mózgami przez uniwersytety i inne szkoły publiczne, które wam wmawiają, że to jest prawo kobiet. I jeszcze nie wiecie, nie macie pojęcia o czym mówicie, albo jesteście za stare feminazistki z menopauzą i już i tak nie zajdziecie w ciąży, albo jesteście tak brzydkie, że nikt was nie tknie. Więc nie potrzeba wam tego. Sfrustrowane baby po prostu. Jeszcze raz, większość Amerykanów naprawdę nie chce aborcji legalnej. Szczególnie w tych skrajnych yy, formach, które mają miejsce w Stanach tych arcylewackich, takie jak Nowy Jork czy Kalifornia. W Nowym Jorku przecież aborcja jest dozwolona aż do momentu porodu, czyli kobieta wjeżdża na porówkę, rozstawia rogi, może powiedzieć jednak nie chcę, skropcie, tak? Mordujcie. Zresztą nie o to chodzi, bo dziecko, człowiek powstaje w milisekundę po spotkaniu się komórki żeńskiej z męską i tutaj nie ulega to żadnej wątpliwości. Już w tym momencie nie wolno przerywać życia umyślnie, a, a co dopiero do, do momentu porodu. To jest chore. Ci ludzie są chorzy. Mówią, o, Putin niedobry, a Hitler był niedobry, a naziści. Oczywiście, ci wszyscy ludzie byli niedobrzy. Ale nie było na świecie w historii człowieka większego ludobójstwa niż to, nie było i chyba nie będzie. 50 milionów ludzi jest mordowanych przez aborcję. Każdego roku. 50 milionów rocznie. Tego się nie da w żaden sposób usprawiedliwić. I ja nie chcę słyszeć jakiś tam... O, to jest zepek komórek. Eee, moje ciało, moja sprawa. Nie, nie twoje ciało, tylko ciało dziecka. I to jest rzeczywiście... Jego sprawa, chociaż nie może się jeszcze odzywać, a nie twoja. Trzeba było sobie nie dawać wkładać i zalewać się i... A! Oh. Mm. 50 milionów. 50 milionów dzieci jest mordowanych. Zakaz. I kara śmierci dla e, katów w kitlach Natychmiast. A tak w ogóle to wszystko się dzieje w Stanach Zjednoczonych właśnie dzisiaj, a tam dzisiaj obchodzony jest, proszę Państwa, Dzień Matki, tak. W Dzień Matki jedni składają życzenia swoim matkom, a drugie kobiety, które mogłyby być matkami, krzyczą: O, ja chcę się skrobać, nie chcę być matką, nie chcę mieć dnia matki. Super, no świetnie, genialnie. Dajcie prawo kobietom do niebycia matkami. Macie to prawo, możecie po prostu nie wchodzić z, z nikim do łóżka albo, albo się zabezpieczać w jakiś. Sensowny sposób. I tyle. Zresztą były komentarze przecież, że e, jak też było powiedziane, że hookup culture będzie, pójdzie do lamusa, jeżeli to prawo zabraniające czy ograniczające aborcję przejdzie. No tak, przejdzie. Hookup, czyli te takie przygodne, tak? E, spotkania seksualne między ludźmi. Tak. To pójdzie do lamusa i bardzo dobrze. To jest coś wspaniałego, intymnego i to powinno być między ludźmi, którzy coś do siebie czują albo mają jakieś wspólne plany, albo chcą czegoś więcej, a nie tylko bum, bum, do widzenia, bam, wyskrobie sobie to co weszło, tak? Nie, tak nie można. Tak nie robimy. O Matulu już 23 minuty, a tu czeka nagroda Ledwo sapiensa. Właściwie to dwie nagrody, bo po pierwsze... W zeszłym tygodniu nie było. Po drugie... <głos> kategoria jest podobna. No a po trzecie jedno będzie z Polski, drugie z USA. I poza tym to nie mogłem się zdecydować, które, które z tych, którą z tych wypowiedzi najgłupszych, jakie usłyszałem w tym tygodniu, wybrać. Więc numer jeden z naszego krajowego polskiego podwórka. Pamiętacie, jak Natalia przybyła kilka lat temu Powiedziała, że dokonała aborcji, bo ma za małe mieszkanie i to jest fajne. I tam jej lewicowe nastolatki klaskały O, prawo, twoje prawo, twoje mieszkanie, twoje prawo, nie masz miejsca, nie musisz kupować nowego, gdzie tam się będzie dziecko gnieć, lepiej zamordować. I to było kilka lat temu. A dziś, kiedy mamy sprawę Ukrainy i wojny, to co Natalia Przybysz mówi? Coś zupełnie innego, przepraszam, mówi Żadne mieszkanie nie jest za małe na odrobinę miłosierdzia I chodzi oczywiście o to, żeby przyjmować ukraińskich uchodźców I ile się zgadzam, tak, pomagajmy ludziom jak możemy, przyjmijmy kogo trzeba, spoko Ale jak... A? Mordujesz swoje dziecko, bo masz za małe mieszkanie, a później mówisz o ja przyjmę kilku uchodźców. Bo żadne nie jest za małe mieszkanie na odrobinę miłosierdzia. To przecież tej kobiecie to należy wpysk dać, przepraszam. Bo co innego? Dobra, zaczyna mnie nosić. Starcie. Nagroda ledwo Sapiensa numer 2. Otóż. Ta jest, tak jak mówiłem, ze Stanów protestujące frustratki tam będące te nastolatki wszystkie inne z menopauzami i te brzydale z niebieskimi włosami i obwisłymi cycami krzyczą aborcja ratuje życie a ja się pytam, czyje cholera no no czyje okej, okay. czasami jest tak, że trzeba uratować życie A lub B czyli matki lub dziecka i wtedy lekarz ma prawo dokonać wyboru zgodnie ze swoim sumieniem i z tym, kto ma większe szanse na przeżycie. Jak najbardziej. To wtedy to nie jest aborcja tak naprawdę, tylko to jest dokonanie wyboru, kogo ratować najpierw, tak? Jak jest wypadek samochodowy, przy, powiedzmy Carambol, jest wielu poszkodowanych, to też jak przyjeżdża karetka, to ratują najpierw nie tych, którzy są najbardziej poszkodowani tak naprawdę, tylko tych, którzy mają największe szanse na przeżycie. Taki tutaj. I okej, okay, ale w większości przypadków aborcja co ja mówię? W ogóle, nigdy aborcja nie ratuje życia. Aborcja kończy życie. Zabija, morduje biedne dzieciaczki. Zawsze się kończy tak samo. Śmiercią. Zawsze. A? Dobra, nie zawsze. Są Ludzie, którzy przeżyli aborcję, bo przecież mieli być według lekarzy tak chorzy, że nie przeżyją ani chwili dlatego ich rodzice często decydowali się na aborcję i i, i przeżyli. Dzisiaj oglądałem przez prawie cały dzień, właściwie oglądałem, słuchałem, nie oglądałem, słuchałem w tle amerykańskiego Fox Newsa i, i właśnie tam dzisiaj jest głośno na ten temat były rozmowy z kilkoma osobami, które właśnie przeżyły aborcję. I, i straszne. I się dowiedzieć, że twoja matka chciała cię zamordować. Jezus Maria. Tragedia. A, świat schodzi na psy. Świat schodzi na psy. Mamy 27 minut już za sobą, więc trzeba troszkę przyspieszyć, żebyśmy się może w pół godziny zmieścili. Dzisiaj? Razem z intro i outro? Może się uda. Zgodnie z programem w tym punkcie mówię cytat tygodnia. to cytat tygodnia jest powiązany oczywiście z tematem, którym się zajmujemy cały czas w dzisiejszym odcinku podcastu Wbrew Cenzurze. I zacytuję ten cytat. Masło maślane? Otóż, matka Teresa, święta matka Teresa z Kalkuty powiedziała Jeśli możemy zaakceptować to, że matka zabija swoje dziecko, to jak możemy mówić innym ludziom, by nie zabijali drugiego człowieka? Koniec cytatu. To jest... To jest słuszne spostrzeżenie. No bo jak? Chyba nie możemy, co? Jeżeli, jeżeli akceptujemy mordowanie niewinnych dzieci, które nie miały szansy spojrzeć na ten świat, to jak możemy mówić ludziom, że to jest złe? Że zabijanie drugiego człowieka, odbieranie mu życia jest złe. Jeszcze raz, nie chcę słyszeć ani słowa o zlepku komórek. Człowiek. Każdy jest zlepkiem komórek, tak? Biologia, chemia, chemia, hemoglobina. Każdy jest zlepkiem komórek. Koniec, kropka. To jest człowiek. Oj, Boże. Kończymy powoli, jak kończymy... Kończymy libertoteką. Czyli polecam Wam jedną książeczkę. Tym razem rzeczywiście książeczkę, a nie książkę. Właściwie nawet esej Friedricha von Hayek'a. Intelektualiści a socjalizm. Ostatnio też polecałem y, Jałówek Lida, która jest krótką, fajną książką. Ym, a posłuchajcie sobie tam w którymś poprzednim odcinku. Natomiast Dzisiaj intelektualiści a socjalizm to jest książka, tak właściwie sobie jak mówiłem, o ludziach, których Hayek przedstawia nam jako zawodowych sprzedawców idei i tutaj bardzo mocno po tak zwanych... Intelektualistach jedział po tych wszystkich lewicowcach, właśnie, którzy chcą być tak mądrzy, fajni, super, och, 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 nowocześni, już w jego czasach nawet, tak? I otwiera oczy, mnie otworzył oczy, mam nadzieję, że wam też. Dajcie znać zresztą. Czy się zgadzacie? Jak przeczytacie, rzeczywiście, książka, którą, którą bardzo warto przeczytać do której jest warto zajrzeć, która mimo swoich małych rozmiarów przekazuje bardzo, bardzo dużo treści. I co? To tyle na dzisiaj. 30 minut 37 sekund do tej pory. Nie przedłużam. Żegnam się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Wbrew Cenzurze. Bye!